0: wörtliche Rede ist, was hier ist gesagt ist dort rot dargestellt und äh, die Bergpredigt ist rot. Da geht es also seitenweise das, was er zu uns redet und sie beginnt, wisst ihr, wie die Bergpredigt beginnt? Matthäus 5. So, mal ein bisschen Seligpreisung, schon mal gehört? Also, glücklich ist der, heißt es, der so und so und so. Und äh, das ist Matthäus 5 und dann Matthäus 7 am Ende Wisst ihr, wie wir landen? Kennt ihr das Lied? Ein kluger baut sein Haus auf Felsengrund. Wer kennt das Lied? Okay, drei? Nein, doch ein paar mehr. Damals im Kindergottesdienst haben wir das gesungen. Ein kluger baut sein Haus auf Felsengrund und der Regen strömt herab und so weiter. Und dann ist es Segen und so weiter. Jedenfalls damit endet die Bergpredigt und Jesus sagt: Hey, wenn du auf meine Worte baust, so dann kann kommen, was will. Dein Lebenshaus bleibt stehen. Und darum geht es im Prinzip heute. Wir waren in Kapitel 5 gewesen. Da ging es um die Beziehung zueinander. Wir haben über Gewalt gesprochen, über Sex gesprochen. Wir haben über Beziehung gesprochen, wir haben über Liebe gesprochen. Und wir haben über gute Werke gesprochen, obwohl du auf die Fresse kriegst. Das ist eine unheimliche Spannung in diesem Text. Kannst du nochmal selber nachlesen. Matthäus 5. Richtig interessant. Themen, die uns heute nochmal richtig abholen. Jetzt sind wir in Kapitel 6 und da geht es um diese Beziehung. Um die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und ähm, heute geht es um das Thema Gebet. Und ich hatte so gedacht, ja, wenn ich jetzt sage, so, jetzt geht es ums Gebet, so, dann hätten die Leute gesagt: Ja, naja, Mann, okay, ja, ich weiß ja, ich muss mehr beten. Och, hoffentlich komme ich da heil wieder raus, hoffentlich ist gleich Kirchkaffee und dann ist gut. So. Und deswegen habe ich das ein bisschen anders genannt. Guck mal, Gottes Begegnung ist am wichtigsten Ort der Erde. Klingt doch ein bisschen catchiger, ne? So. Was meint er damit? Ja. Und ähm, ich freue mich, dass wir diesen Text hier, äh, den würde ich gerne mit euch nochmal lesen, aus ähm, Matthäus 6, die Verse 5 bis 8. Wir stehen dazu auf und äh, hören diesen Text. Ihr könnt ihn gerne mitlesen. Und da heißt es: Und wenn ihr betet, Macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu dem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du dieses Wort erschließt und dass du mit deinem Geist kommst und dich auf, die, auf meine Worte setzt, sodass Herzen berührt werden und man weiß, was man hinterher zu tun hat. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. In diesem Text kommt das Wort verborgen immer wieder vor. Also wenn man das Matthäus-Evangelium liest und dann zu Kapitel 6 kommt, dann heißt es immer wieder im Verborgenen, im Verborgenen, im Verborgenen, im Verborgenen. Das fällt also auf. Als ich den Text so las und mich so vorbereitete, dann liest man den Text immer mal wieder und immer mal wieder und immer mal wieder und ich habe dann immer so einen Buntstift dabei und dann male ich immer so ein bisschen rum in meiner Bibel. Ich weiß nicht, wie, wie, wie deine Bibel so aussieht. Also wenn ich das jetzt euch zeigen würde, wäre das immer rot. Mal habe ich auch einen gelben Buntstift, mal auch mal einen grünen. Aber es ist immer irgendwie was dabei, weil ich immer so, mir springen Sachen ins Auge. Und dann liebe ich es, da sozusagen zu verweilen. Und dann male ich das an. Und ähm, neulich äh, kam ich vom Gottesdienst und Hugo war noch bei uns, unser Enkel. Und ähm, er sah meine Bibel liegen und den Buntstift und machte die Bibel auf und fing an zu arbeiten in der Bibel. Ich sage, Hugo, was hast du das denn gesehen? Ja, Opa, das habe ich gesehen bei dir. Ich sage, oh, das ist gut. Komm, jetzt lesen wir mal die Bibel und was fällt dir auf? Und dann fingen wir an, er las die Bibel vor und ich hörte zu und ich sage, Hugo, was ist jetzt wichtig? Jesus. Okay, anmalen. Ne? Somit springen Worte ins Auge. Und wenn du Matthäus 6 liest, dann springt dir dieses Wort verborgen, verborgen, verborgen ins Auge. Es geht im Leben als Christen, geht es viel um Dinge, die wir nicht sehen. Und manchmal wünschten wir uns so, dass wir im Gespräch sagen können, ja guck mal, da ist doch der Jesus. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, wir standen an so einem großen Brunnen, und ich diskutierte mit einem Mann, ob es nun Gott gibt oder nicht. Und dann sagt er plötzlich: Ja, lauf mal über Wasser, dann will ich das mal sehen. Und ich hätte es fast gemacht. Ich war drauf und dran. Was meint ihr jetzt? Hey, ich nass geworden oder nicht? Ich habe es nicht gemacht. So. Und ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung. Wir wünschen uns manchmal, dass Gott einfach plopp macht. Und dass er oder eine, jedem eine WhatsApp schickt und sagt: So, hier bin ich. So, oder an den Himmel schreibt oder so. Aber wisst ihr was? Gott macht das anders. Das ist ganz interessant. Gott macht das so anders. Die Jünger dachten das auch so. Die dachten, ey, jetzt geht's los und Jerusalem liegt uns zu Füßen. Und guck mal, die Leute schmeißen den Mantel auf den Boden. Und, naja, warum musst du auch einen Esel nehmen? Nein, Mann, ein schönes Pferd wäre viel schöner. Na gut, Jesus nimmt einen Esel, das schaffen wir noch. Und es ging abwärts, abwärts, abwärts. Und sie dachten, jetzt hauen wir die Römer raus. Nichts passierte. Es ging nach unten. Weißt du, Gott arbeitet anders. Gott arbeitet ganz anders. Ich wünschte mir das manchmal so gern, dass es einfach schneller ginge. Aber es läuft so nicht. Aber eins dürfen wir wissen, Gott kommt zum Ziel. Mit mir und mit dir und auch mit deinen Nöten in deinem Leben, mit deinen Nachbarn und mit deinen Dingen. Eins ist aber wichtig. Und darüber rede ich jetzt. Okay? Also, ready? Es geht um das Außen und das Innen. Das Außen ist das, was wir sehen, logisch. Guck mal, wir sehen hier schöne Lichter, eben toll, gestern Abend richtig rums und wums, auch leise Töne, eine tolle Predigt, wo man sich an Jesus andocken konnte, über die Frau am Jakobsbrunnen, die Jesus anspricht, und dann diese drei wunderbaren Worte, ich liebe diese Worte, wenn du wüsstest. Wenn du dich in die Straßenbahn setzt, da ist noch einen Platz frei, rappelvoll. Du setzt dich neben eine Person und machst so oh, und sagst laut diesen, diese drei Worte, wenn du wüsstest, dann bist du gleich im Gespräch. Wenn du wüsstest. Oh, die, guck die gleich, ob du einen Rucksack dabei hast oder was passiert jetzt hier. Ne? Wenn du wüsstest. Und genau das sagt Jesus. Wenn du wüsstest. Und Jesus macht ihr den, einen Blick ins Innere hinein. Aber wenn wir das Äußere, wir sehen nur das Äußere. Und wir als Christen müssen lernen, das Innere ist wichtiger als das Äußere. Und ihr seht alle wunderschön aus. Gerade jetzt auch in diesem Dämmerlicht, wo ich euch nicht so richtig erkenne. Aber, aber, aber ich habe es eben auch im Zehner gesagt, ich sage es hier nochmal, mancher äh, malt sich ja auch ein bisschen an sogar. Ja? Also, und macht sich einfach noch noch schöner. So, was er eigentlich in Wirklichkeit ist. Das ist auch interessant. Also ich habe das noch nie gemacht, aber ähm, sowas soll es geben. Und es ist, wir sind sehr auf äußere Dinge. Hashtag Selfie ist das Wort, was, wenn du das eingibst, da hast du millionenfach, jeden Tag hast du Hashtag Selfie auf Insta, auf deinen Kanälen, kriegst du sofort. Und ihr wisst ja, dass Selfies machen auch mega gefährlich ist. Ne? Kennt ihr diese, diese, diese Selfies dicht am, am Abgrund? Ne? So Noch einen Schritt zur Seite und noch mehr. Und dann auf einmal fiel das Handy runter. Und du auch. Und dann war beides kaputt. Wir selbst. Also unser Äußeres ist uns sehr wichtig. Und wir investieren. Es gibt sogar Leute, die gehen sogar in so, in so Räume, Unterliegt schweres Gewicht und es bewegen die von links nach rechts, von rechts nach links, von links nach rechts, von rechts nach links, von hoch und unten, nach oben, nach unten und oben, nach unten. Und ähm, es gibt eigentlich keinen Sinn. Es wird ein bisschen warm dabei, aber ah, es hat Sinn. Okay. Also einfach, um, damit man sich wohlfühlt, macht man das. Ja auch. Und dann wundert man sich immer, dass die Leute dann immer so kurze T Shirts tragen. So, ich, ich, ich komme ja so ein bisschen aus der älteren Generation. Ich habe so schlabber T-Shirts. So, aber man trägt die T-Shirts dann ein bisschen, ein bisschen enger einfach auch. Weil es, ist, es sieht einfach auch gut aus. Also wir investieren in unser Äußeres. Und das ist wichtig für uns. Aber es gibt auch ein Innen. Und das ist etwas, was Jesus hier jetzt uns vor Augen malt das, was dem menschlichen Auge verborgen ist, wo wir nur ahnen. Und dieses Unsichtbare, das ist wie das Reich Gottes. Und da gibt es einen Vers, 2. Grunde 4,18, da heißt es, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Das Sichtbare ist vergänglich. Ihr Lieben, ich muss es euch leider sagen, alles was wir hier sehen, alles was du siehst, die wunderschöne Orgel, die wunderschönen neuen Stühle, die wunderschöne Person rechts oder links neben dir, du selber, dieses Gebäude ist endlich, es wird vergehen. Alles was wir sehen, wird vergehen. Was unsichtbar ist, bleibt ewig, heißt es hier. Was unsichtbar ist, ist ewig. Und diesen Blick, den müssen wir haben. Das ist eine geistliche Dimension. Und hier will uns die Bibel helfen. Jesus selber sagt es, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele. An dem, was man nicht sieht. Und diesen Blick müssen wir immer wieder gewinnen. Wir können falsche Prioritäten setzen. Wir können falsche Prioritäten setzen. Der innere Mensch ist wichtiger als der äußere. Der innere Mensch ist wichtiger als der äußere. Und da hilft uns die Bibel und da hilft uns auch dieser Vers. Also ähm, vielleicht Möchte ich dir oder ich möchte dir ein Geheimnis verraten? Du hast ein, ein Modul in dir, was dir erlaubt, mit dem lebendigen, allmächtigen Gott in Kontakt zu treten. Und dieses Modul, man nennt es der menschliche Geist, ist abgeschaltet. Der ist tot. Du hast es, aber du hast eine Fähigkeit, aber diese Fähigkeit ist leider bei uns Menschen kaputt gegangen. Ich erkläre, wie man das repariert. Ich erkläre, wie man das wieder in Ordnung bringt, sodass man dann an dem inneren Ort in dir mit Gott in Kontakt treten kann. Du kannst in dem Ort in dir, er liegt in dir, kannst du Gott begegnen. Und das ist der wichtigste Ort dieser Welt. Das Bild, was mir da am besten gefällt, ist wie so ein innerer Garten. Also stellt stell dir jetzt mal einen ganz schönen Garten vor, so mit Springbrunnen und ein paar Enten und ein paar netten Blümchen und egal welche Farben und Bäume und Grün und Rasen. Ein wunderschönes Geschehen, ein schöner Garten. So beginnt ja auch die Bibel mit einem schönen Garten. Und in diesem Garten ist die Begegnung. Gott und Mensch begegnen sich dort. Und da heißt es ja auch so schön, in der Kühle des Abends Weißt du, spazieren die da so lange? Stell dir mal vor. so Adam und Gott kommen ins Gespräch. Eva ist dabei. Und dann reden sie so und erzählen, was hast du heute gemacht? Und dann erzählt Gott, so wie er da noch ein paar Universen nebenbei gebastelt hat. Ne? Und äh, dann sagt Adam wahrscheinlich, ich denke, wir sind hier der Nabel der Welt. Und na ja, sagt Gott, da gibt es noch ein paar andere Dinge zu tun. Und man erzählt und man begegnet sich und man nimmt sich einfach gegenseitig wahr und freut sich aneinander. Und dann, wir wissen das, dieser Ort ist kaputt gegangen. Die Geschichte mit Adam und Eva ist nicht so toll verlaufen. Und seitdem ist Tod hineingekommen in diese Beziehung. Und es das heißt, der Tod Einmal im Geistlichen und der Tod im Körperlichen. Adam und Eva sind nicht sofort gestorben, aber dann später. Aber die Beziehung der Garten war nicht mehr zugänglich. Sie wurden aus diesem Garten herausgenommen. Und damit beginnt sozusagen die Irrfahrt von uns Menschen. Und hier musste etwas passieren. Weil Gott möchte möchte sich treffen, Gott möchte Menschen begegnen. Und diesen Ort der Begegnung in uns, die Bibel spricht von Herz, das Innerste in uns, da möchte Gott uns begegnen. Und dieser Ort ist kaputt. Dieser Ort ist tot. Und Paulus greift das auf in Epheser 2, Vers 1, Er sagt, ihr wart tot infolge eurer Verfehlung und Sünden. Also, bei uns Menschen, jeder Mensch, der geboren wird, ist geistlich, der Geist des Menschen ist tot. Er hat keine Möglichkeit, in Kommunikation zu treten mit Gott. Nur in die Kommunikation untereinander, nicht mit Gott. Und hier schreibt aber der Paulus, ihr wart tot. Das heißt, es kann eine Veränderung geben. Er sagt das an die Christen in in Ephesus. Ihr wart tot. Denn, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, wenn wir unser Leben an Jesus binden, dann entsteht Leben. Es heißt, der Geist macht lebendig, aber der Körper, der Leib, das kann man im Johannes-Evangelium nachlesen, der Leib, heißt es dort in Luther übersetzt, ist zu nichts Nütze. Der Geist macht lebendig. Gottes Geist belebt unseren Geist in dem Moment, wo du Ja sagst zu Jesus, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt. Jesus ist der, der den Weg da freigemacht hat und der uns belebt. Deswegen diese Auferstehungskraft, von der wir auch manchmal singen, die Kraft der Auferstehung, ist plötzlich in dir. Weil Gottes Geist hat Jesus wieder lebendig gemacht. Und Gottes Geist macht unseren Geist lebendig. Okay, ich merke schon, das klingt vielleicht ein bisschen theoretisch jetzt. Ich versuche dem noch ein bisschen Fleisch zu geben. Ähm, wenn wir unser Leben an Jesus binden, dann ist er dafür da, dass er die Schuld vergibt. Am Kreuz hat er ja gesagt, es ist vollbracht. Man könnte auch übersetzen, es ist bezahlt. Es ist bezahlt. Und wenn du Jesus für deine Schuld bezahlen lässt, in dem Moment nimmt Gott Wohnung in dir. Und in dem Moment beginnt dein innerer Garten an zu blühen. Die Wüste wird wieder lebendig. Und das ist hier auch ein tiefes Geheimnis. Wenn das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, ist jetzt, ich sage mal, nicht nur, damit wir unsere Schuld wegbekommen, oder damit wir in den Himmel landen, sondern weißt du, was er macht? Er macht uns wieder schön. Gott macht dich schön. Sein Blut macht rein und schön. Du wirst schön von innen. Und diese Freude, dieser Blick Gottes auf dich und der Magst du getan haben, was du getan hast, und aussehen, wie du aussiehst. Es zaubert ein Lächeln auf Gottes Angesicht. Und er freut sich. Weil Schuld ist vergeben. Dein Geist ist wieder lebendig. Der Kontakt ist wieder möglich durch Gottes Geist, der in dir lebt und in dir wohnt. Deswegen redet Paulus auch und sagt, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes und diese Verbindung ist plötzlich wieder existent und du bist wieder schön in Gottes Augen, du bist wieder in einem Garten mit Gott und das kann dir niemand mehr nehmen und egal wie dein Außen gerade aussieht, der innere Garten beginnt zu blühen. Jesus beschreibt das ja auch zum Beispiel bei diesem Gleichnis, wo ein Bauer, ein Seemann die Saat auf den guten Boden schmeißt, auf den Weg schmeißt, auf den Felsen schmeißt, unter die Dornen schmeißt und wo Jesus sagt später, das ist der Herzensboden und es kommen Dinge ins Leben hinein, Dornen und Disteln und Sorgen und er erklärt, was das ist, die Sorgen und die anderen Prioritäten und die Ängste und die Nöte und die versuchen wieder wie Disteln auch, wie Unkraut. Hast du einen Garten? Okay, hast du einen Balkon? Hast du Blumenkästen? Wächst im Blumenkästen eigentlich Unkraut? Irgendwas wächst da. Irgendwas wächst immer, oder? Ey, so ist unser Leben auch. Es wächst immer etwas. Und wir müssen, wir dürfen Gartenpflege machen. Und das, wo, passt, wo findet das statt? Habe ich schon gesagt? In unserem Inneren. Wie wird der innere Garten wieder schön? Wann beginnt er zu blühen? Weißt du, was jetzt toll wäre, wenn wir sagen, pass mal auf, Kim und das Team, wir singen noch zwei Lieder. Und dann lassen wir noch drei Leute beten. Und dann gehen wir wieder nach Hause und dann läuft das. Und dann wird mein Garten schön. Oder wir gehen zu einer Konferenz und wenn wir die erlebt haben, dann wird mein Garten schön. Oder wir hatten Taufe letzte Woche. Ein tolles Fest. Man könnte sagen, wenn ich dann erst meine Taufe bin und dann da rauskomme, dann läuft alles von alleine. Dann geht's los. Und dann wird mein Garten schön. Dann wird die Beziehung gut. Ganz so ist es leider nicht. Mancher sagt auch, die Pastoren dieser Gemeinde, die werden das schon richten. Andreas Schröder, Loder Bublitz. Und wenn die es nicht packen und mir das nicht mehr gefällt, gehe ich halt zwei Kilometer weiter in die nächste Gemeinde. Und da ist auch so und so und so und da ist so und so und so und dann geht das wieder. Ihr Lieben, ich hatte letzte Woche Kaffee mit einem Pastor aus einer der größten Gottesdienstbesuchermäßigen Gemeinden, zwei Stunden mehr geredet. Und ich sage, wo drückt eigentlich bei dir der Schuh? Da sagte er, mich nerven, mich, mich nervt dieses wandernde Gottesvolk. Die, die, die überall auftauchen, aber nirgends in einer Gemeinde fest mit dabei sind und sagen, hier ist mein Platz und jetzt geht's los. Die sind zu so verwöhnt. Und er, ich erzähle jetzt gar nicht mehr weiter, aber er hatte dann eine, eine lange Liste. Und er hatte mal sogar dann vorgeschlagen, können nicht mal alle Pastoren in den Gemeinden die gleiche Predigt halten und zu dem Thema was sagen. Ich sage, ich sag, forget it. Sag ich, Das wandernde Gottesvolk gibt es seit dem Auszug der Kinder Israels. Ich sage, kümmere dich um die, die da sind. Und mit denen baust du Gemeinde und lass die Wanderer wandern. So. Okay. Wie wird, mein innerer Garten, wie wird mein innerer Garten wieder schön? Mancher sagt ja, ja, ich muss einfach noch ein bisschen mehr hier sein. So, und man kann sich hier wirklich lange aufhalten in der Gemeinde. Also man kann fast jeden Tag irgendwo teilnehmen. Aber das ist so ein bisschen so, als wenn du Griechisch lernen willst, um das Neue Testament zu lesen und setzt sich und sagst, okay, dann gehe ich jetzt dreimal die Woche Griechisch essen. Trinke noch ein Uso, höre griechische Musik, vielleicht ist der Restaurantbesitzer Christ und betet noch für mich. Legt mir die Hände auf. So, und dann... Dann, ne, dann wird mein Garten wieder schön. Wisst ihr, ihr habt den, ihr habt den Scherz, ihr habt den kleinen Zaunfall gemerkt. Ne? Also, wenn wir als Christen in frommen Blasen schwimmen und meinst, das färbt schon ab in meinen inneren Garten, dann ist es ein Trugschluss. Weißt du, das ist nicht delegierbar. Dein innerer Garten, dem kannst du niemand anhängen. Das ist dein Job. Wenn du stell dir vor, du gehst zum Nachbarn in den Garten und sagst, ich mach mal eben hier Unkraut klar und grab mal eben ein bisschen um, dann sagt er, hey, mach, mach die vom Acker, <lacht> mach deinen eigenen Garten. Wir sind manchmal so hilfsbereit, ne? also wir sind so hilfsbereit, dass wir um unseren eigenen Garten uns gar nicht mehr kümmern. Wo ist der wichtigste Ort, wo du Gott begegnest? Ich will dir eins sagen: Das ist nicht hier. So schön die Musik auch ist. So nett die Menschen hier auch sind. Das ist nicht hier. Sondern das ist da, wo Jesus sagt, Matthäus 6, Vers 6, wenn du beten willst, und beten ist jetzt nicht ein Abbeten von irgendwelchen Listen, sondern von Begegnung, von Spazierengehen. Ich meine, wenn du dich mit jemandem triffst, den du lieb hast, den du schätzt, holst du dann auch deine Tops raus, Tagesordnungspunkt 1, so. Erstens, zweitens, drittens. Sondern, hey, man geht, man teilt, man hört, man freut sich. Und es ist einfach Wertschätzung da. Jesus sagt, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im verborgenen, gegenwärtig ist. Willst du Gott treffen? Willst du hören, was Gott dir zu sagen hat? Willst du, ich sag mal, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben? Dann nimm dir Zeit. Das ist schwer. Aber nimm dir Zeit. Ist es dir wichtig? Nimm dir Zeit. Ich sage eins, Unkraut wächst. Dornen wachsen. Giersch, ist Giersch was Gutes? Nee, okay, gut, dann Giersch. Ich kenne mich nicht aus, aber Giersch ist glaube ich nicht gut. Der kommt. Ne? Ist Efeu was Gutes? Muss man im Griff halten, glaube ich, ne? Kann das sein? Man muss es im Griff halten. Okay, ich lerne jetzt. Also, Efeu, verstehst du, wenn wir nicht unseren inneren Garten im Griff haben, mit der Hilfe Gottes, mit Gott im Gespräch sind, sag ich mal, dann wächst da alles andere. Und dann wundern wir uns, warum unser Leben sonst wohin rollt. Gebet ist Begegnung mit Gott. Und dieses Geheimnis, dieses Erspüren und dieses Zu-Lernen, das ist im Leben als Christ dran. Und da ist mancher schon lange dabei und der Garten ist ein Chaos. Mancher ist ganz frisch dabei und fängt gerade an zu zupfen. Manchmal muss da eine Motorsäge ran. Manchmal auch nur eine Nagelschere. Manchmal kannst du dich einfach hinsetzen und genießen. Verstehe dir Aber wenn du dich nicht kümmerst, also du dich nicht kümmerst, was in dir passiert, was wie dein Garten wird und aussieht, in dem Bezug zu Gott, zum lebendigen Gott, dann passiert da nichts. Dann landest du im Chaos. Der innere Garten ist der Ort, der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Früher war die Begegnungsstätte viel komplizierter. Da war es ja mit dem Tempel die Sache. Und, und da ging der hohe Priester einmal im Jahr mit einer Schale voll Blut, ging er bis in das Allerheiligste. Und er ging durch diesen Vorhang. Und dieser Vorhang ist ja zerrissen, als Jesus sagt, es ist vollbracht, es ist bezahlt. Ging der Vorhang von oben nach unten wurde zerrissen und damit hat Gott gesagt, so, es ist bezahlt, der Zugang ist frei. Ihr könnt jetzt wieder kommen. Der Garten ist geöffnet. Und das ist, das ist etwas, was eine, eine Nonne im 16. Jahrhundert, ich habe mich so ein bisschen belesen, habe mich auch vorbereitet auf die Predigt und habe dann gelesen von einer Nonne, das hat mich fasziniert. Sie hieß Teresa von Avila. Und sie betont stark die Pflege einer intensiven Freundschaft mit Gott. Und guck mal, was sie, was sie ähm, geschrieben hat. Also mein Vorschlag wäre, hol dein Handy raus, mach ein Foto von dir Leinwand hier. Das ist ein richtig guter Satz. Okay, mach ein Foto, darfst du gerne, nimm dein Handy. Sie sagt, hätte ich damals erkannt, was ich heute weiß, dass in meiner Seele also in meinem inneren Garten. Ein so großer König wohnt, ich glaube, ich hätte ihn nicht so oft allein gelassen. Ich hätte mich häufiger bei ihm aufgehalten. Das sagt eine Nonne aus dem 16. Jahrhundert. Ist das nicht stark? Und wisst ihr, wie man damals sich Gott genähert hat? Damals ähm, war die, die Art und Weise der Rigorismus, so hieß das. Und zwar durch, durch Auspeitschen durch sich selbst Kastein und Schmerzen zufügen, um die Gunst Gottes zu erbetteln. Und diese Frau hat verstanden in ihrem Orden, dass Gott so nicht ist. Gott möchte eine Freundschaftsbeziehung, eine, eine freundschaftliche Liebesbeziehung zu uns haben. Und Gott kommt in dich wohnen und dieser Ort steht dir zur Verfügung. Und deswegen vernachlässige diesen Ort nicht. Und es ist wichtig, dass wir diesen Ort pflegen. Also die Frage ist: Haben wir Zeit? Und das ist ein Problem, sage ich mal, dass wir Menschen haben. Ähm, natürlich, es kann sich gut anfühlen, sehr beschäftigt zu sein. Man fühlt sich einfach gut, wenn man einfach die Dinge wirklich, wenn man tak tak tak, mein Tag ist so durchgetaktet. Hm. Und dann fragt man sich: Okay, wo sitzt du die Prioritäten? Man muss auch Menschen helfen, ist ganz klar, aber vielleicht kümmerst du dich um tausend andere Gärten, aber dein eigener liegt brach. Und deswegen, du bist dazu gemacht, in deinem Inneren einen Ort der Begegnung zu haben. Und dann diese Begegnung mit dem Vater im Himmel und weißt du, was daraus entspringt? Daraus entspringt eine Quelle. Daraus entspringt eine Quelle. Das ist dieses lebendige Wasser, von dem er spricht, Nochmal, Gottes Geist, in dem Moment, wo du Ja sagst zu Jesus. Wenn du es noch nie gemacht hast in deinem Leben, sag einfach, Ja, Jesus, ich setze mein Vertrauen auf dich. Vergib mir meine Schuld. Ich brauche dich. Ich will dir nachfolgen. So Damit merkst du, Gottes Geist kommt in dich hinein. Plötzlich fängst du an, die Bibel zu verstehen. Plötzlich passieren Dinge in deinem Leben und du merkst, hier ist Gott am Werk. Und diese Beziehung will er weiter pflegen. Deswegen ist es wichtig, mein Tipp an dich heute, versuche jeden Tag 15 Minuten, 15 Minuten, dir Zeit zu nehmen, um mit Gott durch deinen Garten zu gehen. Bewahre dein Herz, denn daraus fließt das Leben, heißt es. Jeder Garten braucht Pflege und das braucht Zeit. Übrigens wächst da auch nicht immer sofort was. Man haut diese Dinger da, in den Rasen unten rein und plötzlich hast du irgendwann bunte Blumen auf deinem Rasen. Das ist Wahnsinn. Aber die, 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 diese, diese kleinen Bälle, Knollen, oder wie die heißen, ne? so, die, ne, die schmeißt du da rein und, und ein paar Monate später Mensch, kommt da lila Zeug raus und, und gelb. Also Ihr seht, ich bin Experte. Ich, ich habe das schon mal gesehen. Ne? Ich habe das schon mal gesehen. Ist das nicht stark? Aber nicht sofort. Sondern es braucht Zeit. Und wir können Dinge anpflanzen. Und der Herr, Gott ist ein guter, ein guter Gärtner. Er pflanzt an. Und mit ihm kannst du die Dinge klären. Er, er schaut ins Verborgene. Nun ist es so, vielleicht ein Gedanke noch zum Schluss. Wenn du dir Zeit nimmst zum Gebet, weißt du, was du für einen Gedanken dann kriegst? Ich habe keine Zeit, brauche ich jetzt nicht. Ach, das passt jetzt nicht. Oder... Bringt das dann, ach was für eine Verschwendung. So. Diese, dieses Denken kommt dann schnell hoch. Was für eine Verschwendung. Lohnt sich das? Muss ich das denn haben? So. Und, und das ist so wichtig, weißt du, wenn du, wenn, du ähm, wenn du Gottes Stimme hören willst, wenn du Gottes Stimme hören willst, ist es oftmals eine leise Stimme, sie ist sehr leise. Sie ist sehr leise. Und, und sie möchte dir eine Sache besonders sagen. Und das will sie dir. Eigentlich will sie dir das. Da steht 2. Korinther 3. Habe ich jetzt nicht mitgebracht. Aber da steht was drinne von Er schreibt in fleischerne Herzen. Schreibt er etwas hinein. Kannst du nachlesen. 2. Korinther 3, Vers 3. Lies das mal nach. Er schreibt in fleischerne Herzen. Und ich habe mich gefragt, als ich das, dieses Zitat gehört habe, das habe ich Freitag gehört, da saß ich neben Andreas, Andreas, der neue Schriftführer der BEK, zitiert diesen Satz und ich dachte, krass, das passt ja zu meiner Predigt, super. Und da habe ich mich gefragt, was, habe ich nachgeschlagen, was schreibt Gott in unser Herz hinein? Da habe ich mir überlegt. Was schreibt er? Ich habe mir hier drei Worte hingeschrieben. Er schreibt, ich liebe dich. Das will er uns sagen. Ist das nicht krass? Und wir sind so beschäftigt. Ich liebe dich. Und weißt du, wenn der allmächtige Gott mir sagt, dass er mich lieb hat, dass er mich auf dem Herzen trägt, weißt du, was mir das gibt? Das gibt mir Kraft, das gibt mir Zuversicht, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Identität. Das gibt mir einen Blick, das nimmt mir die Angst, haben wir gerade gesungen. Wenn Gott sich auf meine Seite stellt und mir sagt, ich liebe dich, jetzt frage ich dich, wie oft musst du das hören? Reicht das einmal im Jahr? So, wenn du jetzt verheiratet bist und sitzt gerade neben deiner Frau, so, also jetzt mal von als Mann zum Frau, okay. So, wenn du deiner Frau sagst, das reicht doch einmal im Jahr, Alter, dann weiß ich schon, da gibt es eine jetzt nicht, aber das ist nicht gut. Okay? Und umgekehrt auch nicht. Versteht ihr? Es ist eine Beziehung. Wir leben nicht nach Regeln, sondern wir gehen mit Gott durch unseren Garten. Und er sagt, bitte das raus. Und bitte das rein. Und bitte nicht das. Und wenn du das machst, zerstört es diesen ganzen Bereich. Und wenn du diese Straße weitergehst, dann ist da ein tiefer Abgrund. Und dann fällst du da rein, ich hole dich auch wieder raus, aber das wird dauern. Und so geht Gott mit uns durch unseren Garten. Und das bietet er für jeden an, weil wir haben ja Gottes Geist. Habt ihr schon gesagt, dass wir einen Geist haben, der tot war? Okay. Gottes Geist macht ihn lebendig und wir können plötzlich kommunizieren. Und wir werden schön vor Gott. Ist das nicht herrlich? Nimm dir Zeit für die Begegnung. Noch einen kleinen allerletzten Gedanken habe ich auch entdeckt. Ich habe mich gefragt, ich habe gelesen, ich lese euch das vor. Als Christ kommst du dann an den Ort, wo du deine Ewigkeit verbringen darfst und den baust du hier von innen auf. Als Christ kommen wir bei Gott an und wir sagen, ja, dann bin ich da und dann bin ich da. Ja, aber es ist interessant, das innere, der innere Aufbau, die, die Schönheit unseres Gartens hat Auswirkungen in der Ewigkeit. Als ich diesen Gedanken dachte, dachte ich, hä? Also, wenn ich, wenn ich viel mit Gott Zeit verbringe, dann haben erstmal mein Umfeld hat ja was davon, weil ich werde von innen schön und das strahlt nach außen aus. So, das ist schon mal perfekt. Das wünscht man sich für die ganze Gemeinde. Pflegt euren inneren Garten und ich sage mal, wir werden eine Gemeinde, die Menschen anzieht von ganz alleine. Weil die Liebe untereinander ist das größte evangelistische Tool, den, das wir haben. Johannes 17. So, Hat das Auswirkungen, wenn ich meinen Garten pflege auf die Ewigkeit? Und dann kam ich auf den Vers, sammelt eure Reichtümer im Himmel. Das steht auch in der Bergpredigt. Sammelt euch Schätze im Himmel. Wie sammeln wir Schätze im Himmel? So Dahin gibt es kein Überweisungskonto. Mit Geld geht das nicht. Was meint das? Es meint, ich sammle Schätze, wenn ich die Beziehung zum Allmächtigen Gott pflege wenn ich seiner Stimme lausche, wenn ich mir sein Wort nehme und dieses Wort durch den Heiligen Geist entzündet, in mir Kraft gibt und mich ernährt. Und deswegen sind diese, ich sag mal, diese 15 Minuten, und ich will das jetzt gar nicht statisch sehen, diese Zeit mit Gott jeden Tag so wichtig. Und da gucke ich jetzt nicht, ist mein Konto im Himmel fett. Jesus hat das auch gesagt. Ich sag, gut, guter Tipp, danke. Aber ich gucke, dass hier mein Leben und das ist mein letzter Vers, Epheser 1,12 Wir sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Das ist unsere Aufgabe. Es geht nicht um uns. Es geht um seine Herrlichkeit. Wir sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit sichtbar machen. Es ist schön, wenn du schön aussiehst. Jetzt. Aber ich sage dir eins. Guck mich an. Schönheit vergeht. Okay? Und da kannst du noch noch so viel, ich wollte gerade Spachteln sagen, aber das sage ich gar nicht, noch so viel Gutes tun und pumpen und machen und dich anstrengen. Aber die innere Schönheit, okay, die hat Bestand. Und deswegen wollte ich euch ermutigen, an einem inneren Menschen zu arbeiten und ich hoffe, du kannst einige Dinge dafür gebrauchen und in die Praxis umsetzen. Amen. Ich würde beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns diese Tipps gibt und diese Sehnsucht uns auch noch mal so deutlich macht. Herr, wir dürfen mutig zu deinem Thron hinkommen. Das werden wir gleich singen, dieses Lied, weil du alles bezahlt hast für uns. Herr, wir wollen, wir sehnen uns nach der Gemeinschaft mit dir. Das sagen wir deutlich. Hilf uns auch, Herr, dass wir selber die Weichen stellen. Dass wir Orte finden in unserem Leben, Orte in unseren Wohnungen, in unseren Häusern, Orte in unseren Gegenden, wo wir uns eine Zeit nehmen, wo wir mit dir unterwegs sind, wo wir auf dein Wort hören, wo wir lauschen, was du uns zu sagen hast, wo wir dir unser Herz ausschütten können, wo du uns korrigieren kannst, wo du zu uns reden kannst. Herr, dass wir Menschen werden, die anderen Menschen deine Schönheit vor Augen malen. Hilf du uns dabei. Amen.